0: Hoy nos sumamos a las corrientes de conocimiento de Pilar Sallans. Pilar es experta en comunicación y marketing y CEO de True Story. ¿Qué tal, Pilar?
1: Bien, Bienvenida bien. Bienvenida a Knowledge Waves. Muchas gracias, muchas gracias.
0: Eh, después de una vida dedicada a la comunicación y el marketing, ¿en qué momento surge el flechazo por el podcast?
1: ¿Joder, una vida. <risa> eh, pues mira... Eh, el flechazo por el podcast surge como, lo primero, como oyente, como consumidora, ¿no? Porque eh, hace como... Bueno, el primer podcast que yo escuché y que, me, y que me enganchó como a esta manera de contar historias fue el podcast de V de Las Cloacas del Estado, de Álvaro, y me flipó, me alucinó la manera de cómo te va llevando, cómo recrea ahí eh, las situaciones, las historias, y la verdad es que ahí me... como que descubrí el podcast... Eh, y luego me he ido enganchando eh, más como de a ser consumidora más habitual eh, en podcast de contenido que me, que me interesa. ¿no? Por ejemplo, eh, soy muy fan de, de Marcos Vázquez, de Fitness Revolucionario, porque me gusta mucho el contenido de nutrición, fitness, eh, deporte, etc. Y me parece que es un crack. Y ahí fue cuando empecé como a seguir un podcast, ¿no? y, y luego otro, y luego otro, y, y fue como entrando. ¿no? Entonces, primero como consumidora. Y luego ya hace varios años como empecé a incluir eh, el podcast como un formato para ir a contar a las marcas, ¿no? Eh, para, para ayudar a marcas a construir sus, sus historias, ¿no? Y eso ya, pues, no sé. Eh, creo que el primer proyecto que presenté, que no salió, eh, fue como en 2018 así, un, un podcast para el Real Madrid, que, que no salió. Pero, pero bueno, desde, desde entonces, bueno, eh, entendiendo un poco el poder que tiene y, la, y el potencial que tiene, ¿no? O sea,
0: lo viste con claridad como consumidora. Ya, claro, ya te...
1: claro. Es que yo creo que el formato, si primero te engancha a ti como consumidora, eh, jo, es que, que luego ves de qué manera puede encajar una marca, cómo puede encajar mm. eh, una historia. Eh, sí, totalmente. Yo como consumidora lo primero. Y soy consumidora de, de contenidos bastante. La verdad, a los, a los audi,
0: audiolibros también te has enganchado? No.
1: no no, audiolibros no. O sea, yo sí el papel. Ahí tengo que reconocer que sí de, co de, de portada, o sea, compro por portada, veo portadas de los libros eh, eh, y luego el olor y tal. Ahí soy un poco vintage, tengo que reconocerlo. Incluso ni, ni el, ni ¿sabes? Ni el Kindle ni nada. O sea, yo en papel. Un poco viejuna.
0: ¿Y cómo surge el proyecto de True Story?
1: Pues, eh, True Story, a ver, eh, digamos oficialmente nace eh, a principios del año pasado, 2021. Eh, aunque luego yo, mm, pensando un poco y, y viendo, mirando para atrás, te das cuenta que hay cosas que uno lleva ya ahí como en el. dentro, ¿no? Haciendo uh -huh. un run run concreto y como un, una visión, un sueño, que luego de repente llega el momento concreto y el momento justo y, y todo encaja, ¿no? Pero, eh, a finales de 2020 yo salgo de, de Momentum, que es la pata de, de marketing de experiencias y entretenimiento y eventos y tal, de, de Grupo Macán, donde estuve 12 años. Eh, después de 2020, que fue un año eh, bastante nefasto, bueno, para todo el mundo, pero, pero en el ámbito, por ejemplo, de, de la comunicación y de los eventos y de tal, pues, pues especialmente. Eh, entonces salgo con, como con cosas, en, en, como con varias certezas, ¿no? Eh, una de ellas era que no quería volver a la agencia, después de 20 años trabajando, construyendo marcas en agencias. No quería, que sabes que luego si hay que volver se vuelve, pero no. tenía esa cosa de no querer volver. Tenía la cosa de emprender y de hacer mi propio proyecto, que es como la primera vez que he sentido como esa certeza. Y luego eh, dos cosas más. Tenía la certeza de, de querer desarrollar mi propia creatividad. ¿no? O sea, yo soy una persona... Eh, bueno, con, con, como con mucha creatividad, pero siempre aplicada a eh, acompañar a creativos, ¿no? Y a, y a, 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 a aplicar mi, mi criterio creativo en, en, en la creatividad de otras personas, ¿no? Y tenía como esa necesidad, ¿no? De desarrollar mi propia creatividad y, y luego, bueno, pues de contar historias, ¿no? Era la, la cosa, ¿no? Y entonces, bueno, eh, el primer mes me lo tomé como un poco de recomponerme, ¿no? Cuando uno sale después de 12 años de un sitio... Pues te recompones tus piezas ¿no? y haces un poco de presencia de dónde estás, de disfrutar de dónde estás del momento. Y luego un segundo mes que me dediqué a verme con gente, ¿no? a charlar con personas, a tomar café sin ninguna agenda. ¿no? Que para mí eso fue una delicia. El, el no tener agenda de yo te vendo, tú me vendes, o yo te cuento, tú me cuentas. Sino, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo estoy yo? ¿Qué te parece mi proyecto? ¿Qué te parece lo que tengo en la cabeza? ¿Cómo está el mundo? Y la verdad es que fue una, una gozada. ves ¿no? pues La generosidad de la gente, el espíritu de colaboración, que creo que ahora mismo está encima de la mesa y que es una maravilla. Y, y en una de estas conversaciones pues, pues surge eh, bueno, con mi amiga Andrea Aguilar, que es periodista del país y somos muy amigas de siempre, eh, contándole lo que tenía yo en mente, eh, ella mm, enlazando con algo eh, que había conversado con Álvaro de Cózar, que es muy amigo suyo también, y de repente pues, las cosas ¿no? de que, que te ponen ahí en, 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 en conjunto. ¿no? Y, y nada, eh, pues eh, nos juntamos de repente... Pues, yo, después de más de 20 años eh, construyendo marcas, y él llevaba más de 20 años contando historias, y los dos queríamos un poco lo, 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 lo del frente, entonces nos hemos eh, coordinado fenomenal, hemos eh, bueno, tenido una misma visión del negocio y de las cosas, y además yo creo que era un momento ideal también para, para arrancar tu Story eh, con el objetivo un poco de contar historias bien contadas, ¿no? que es un poco también lo que no. tenemos en mente, ¿no? que sea pues eso, que el, que el que el craft sea espectacular, que las historias estén contadas muy bien y que sean bonitas, ¿no? Y bueno,
0: precisamente sí. la persona que te inoculó, ¿no? Eh, la, la fiebre del podcast, ¿no? sí. Que fue a hablar con nube, Total, total, nube, exactamente,
1: exactamente, eh, sí. Las
0: placas del Estado se, se convierte sí, en... Sí, lo como... que por cierto es, es uno de los periodistas eh, con más talento del panorama de audio
1: Vamos, castellano,
0: sin ninguna duda, ¿no?
1: Sin duda, sin duda. Para mí es un... Eh, bueno, es verdad, como, es verdad que como primero como fan ¿no? eh, de él y luego como, como socia, la verdad es que es una maravilla. O sea, yo Para mí, eh, no sé, este año ha sido eh, el trabajar a su lado, eh, tiene un, una capacidad de, de, de encontrar la historia eh, que es interesante para la audiencia, que ¿no? el, ese eh, no sé, enfoque muy periodístico, pero también muy... Muy de encontrar eso que, que mueve, que genera pasión en las personas, que al final es lo que, lo que interesa, lo que entretiene, lo que, lo que se comparte, ¿no? Y la verdad es que está siendo una, una experiencia, coincidimos mucho en, en muchas cosas, eh, profesional y personalmente, creo que eso es clave también para uh -huh. ir en un proyecto juntos. Y para mí, no, no voy a hablar mucho más de él porque sé que a él no, es, eh, no le gustan estas cosas, pero, <risa> pero sí, para, está siendo un, sí. un lujo la verdad ir con él de la mano.
0: Y en, y en un solo año la revista Forbes os sitúa entre los, los productores más relevantes ¿no? del panorama español
1: sí o sea eh, estar en estas listas siempre es interesante no o sea, al final ves los, esos eh, todos los profesionales que salen en esa lista y es espectacular no estar ahí ahí dentro eh, eso es por Álvaro por supuesto porque él es un no me refiero eh, José lleva un recorrido muy ya lo hemos comentado ¿no? muy largo con el tema del podcast y es verdad que que, bueno, que estar ahí es un lujo, y estar rodeado de tantos compañeros, y sí, la verdad es que ha sido un ha sido un año interesante, interesante eh, con, bueno, pues eh, arrancamos con el, con el podcast de los papeles eh, en el país, eh, que ha sido un proyecto súper interesante, creo que además ha salido un, un producto eh, muy chulo, muy entretenido, muy eh, fácil de consumir, de, y, y sobre todo sobre un tema que que parecía que todos lo conocíamos ya ¿no? y sabíamos la historia. ¿no? Y al final la manera de contar esa historia, de encontrar esa, esa relación de amistad ¿no? y, y cómo eh, las relaciones entre las personas a veces afectan mucho más a lo que ¿no? a estos uh -huh. temas políticos que parecen tan... ¿no? Al final hay, hay historias de personas detrás. ¿no? Y, y encontrar ese punto de, de, de entrada en la historia me pareció un hallazgo de, de Álvaro y, y, de, y, y, y al final bueno, pues, eh, creo que ha quedado una... Una historia muy, muy guay. Eh, según los datos que nos pasan, pues hay como 500.000 eh, descargas. O sea que estamos ahora súper contentos con el, con el proyecto. Y, y luego este año, pues también hemos eh, en 2021 hemos cerrado un acuerdo con una marca eh, para la cual estamos haciendo un tema un, un podcast de marca muy, muy chulo también que todavía no puedo no podemos contar porque no, la idea es estar on air en principios de mayo pero también algo muy muy guay. La verdad es que estamos con muchos proyectos. No solamente, eh, que es algo que yo creo que no solamente en formato podcast, ¿no? Estamos desarrollando, o sea, nosotros la, la idea que tenemos es eh, no nos queremos casar con, con el formato, nos casamos con las historias, ¿no? Claro. Y. O sea, estáis sí.
0: explorando nuevos, otros, otra serie de formatos sí, para sí. Dar, dar más proyección a estas sí. historias. Que o sea, cantáis? al final,
1: sí, al final es verdad que, que Álvaro en los últimos tiempos ha trabajado mucho en, en podcast, eh, pero él viene de contar historias de cualquier tipo. Y uh -huh. yo, eh, trabajando en, en como, como en publicidad tantos años también, eh, yo he trabajado también en, en otros formatos también, ¿no? En, en, bueno, pues y, y para marcas de, de todo tipo. Y, y entonces, que, yo creo que la idea aquí, lo, lo importante es la historia, ¿no? O sea, al final nos casamos con las historias, que es algo que es muy viejo, ¿no? O sea, que es de toda la vida, ¿no? Sí. Que no es una cosa nueva, ¿no? Que ahora estamos todo el mundo con lo nuevo, lo nuevo. Contar historias es lo más antiguo que existe, ¿no? El, que,
0: el relato oral. Claro, es... claro.
1: Antes por eso es tan poderoso también, ¿no? Sí. Y, y por eso en, encaja también. Es verdad que ahora lo que es diferente... Es la manera de contarlas, cómo llegan, cómo se consume, cómo es el, el público que las consume, ¿no? Entonces, eh, las historias eh, que, que, que creamos tienen el potencial, queremos que tengan el potencial de ser transmedia, de vivir en, en, en muchos formatos, de viajar, ¿no? Y, y así es como estamos enfrentando eh, el, el producto que hacemos, ¿no? con ese potencial de viajar, de llegar al consumidor en, 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 en muchos puntos diferentes, ¿no? uh -huh. eh, Bueno, pues entonces, en, con eso en mente, con casarnos con las historias y no con los formatos, eh, pues estamos trabajando, en conversa tenemos conversaciones con productoras para temas de documental, incluso para ficción eh, y no solamente en, en, en formato audiovisual, sino también en novela gráfica, en cómic, o sea que, que es encontrar el, el formato que mejor eh, ayude a la historia, ¿no? el, el, claro. el, el idóneo para la historia, ¿no? Interesante. Entonces, sí. Muy, y
0: luego muy contenido curioso. satélite alrededor de piezas, por ejemplo, los papeles me parecen muy interesante porque tiene tiene mucha eh, bueno, al final hay una selección del contenido ¿no? Sí. pero estoy convencido de que hay muchísimo más contenido alrededor de, de esta historia mm. ¿en estos casos valoráis, por ejemplo eh, aprovechar esos contenidos uh -huh. cuando se ha generado una masa crítica uh -huh. de medio millón uh -huh. de personas que se han descargado uh -huh. la historia probablemente sigan interesados en profundizar un poco
1: más totalmente o sea eso es un, uno de los caminos que estamos explorando y que además tiene mucho que ver más allá del de, de tema de, de los papeles o el podcast de, con el país eh, o sea la idea es crear productos eh, o, o IPs ¿no? Digamos, que puedan vivir eh, en, en un formato concreto, en un lugar concreto pero que después eh, viajen no a lo mejor de manera íntegra ¿no? porque además en nuestro caso eh, al hacer podcast narrativo es complejo que viva exactamente igual en otros formatos, pero sí por ejemplo eh, entrevistas en profundidad en YouTube o eh, una entrevista en vivo en Twitch que después eh, editas, y o sea que el potencial es gigante y estamos explorándolo, por supuesto, y que además es lo que nos va a permitir también eh, tener vías de monetización diferentes, o sea, estamos como explorando un montón de cosas, es verdad que Álvaro ahora mismo tenemos oficina en Washington, porque él está viviendo allí, y entonces tenemos como toda esa todo lo que está ocurriendo allí, cómo, cómo están avanzando las cosas a nivel de contenidos, eh, bueno, está siendo espectacular, o sea, que, que, que por supuesto... Eh, Mm, el contenido satélite o, o contenido adicional que la gente para que la gente explore, para que la gente indague o, o profundice, eh, por supuesto, estamos en ese, en ese lugar también. Mm.
0: ¿Y cómo, cómo se produce la elección del contenido? Eh, ¿Generáis primero el contenido y después lo vendéis? Eh, mm. ¿Os acercáis a, a, a las marcas informativas o mm. otro tipo de marcas mm. eh, y admitís sus sugerencias?
1: ¿Cómo? Sí, bueno, a ver, hemos, hemos trabajado de muchas <coughs> maneras, eh, de todo tipo, ¿no? Mm, tenemos, eh, o sea, hemos trabajado desde ideas originales nuestras, contenido que pensamos que, que va a ser interesante. Que, y, y entonces desarrollas un, un, una, la idea, la bajas, tienes un dossier y, y, y vas a, a contarlo a las plataformas. Es verdad que nosotros trabajamos mucho. Mm, esta, o sea, es una, una cosa que a mí me ha, me ha encantado descubrir de este año. Creo que el ecosistema del podcast y eh, del audio en general en España es un ecosistema que está ahora mismo como muy vibrante de colaboración, de gente muy generosa de, ¿no? de estar como muy y, y no sé, la verdad es que está siendo una gozada descubrir eso, ¿no? que es un, es un ecosistema y una industria ahí muy, muy de compañeros ¿no? y entonces nosotros estamos pues hablamos con las diferentes plataformas y eh, yo que sé, cada mes, cada dos meses estamos un poco al día de qué es lo que están necesitando, de qué es lo que están queriendo, y entonces también nos permite un poco ir organizando las historias en función de también de las necesidades que hay. ¿no? Eh, eso por un lado. Por otro lado, por ejemplo, estamos, hemos, este año hemos ido a ver un montón de marcas, ¿no? a, a, a ir a contar eh, contenido de manera proactiva. no o sea, hemos pensado en, eh, bueno, por ejemplo el centenario de no sé qué marca o de no sé qué producto, ¿no? y de repente pensar una cosa eh, para ellos, ¿no? un, un uh -huh. podcast de marca que puede funcionar, y entonces hemos estado viendo a, a muchísimas marcas también con esta idea en, en mente, eh, o a presentarnos y recibir un briefing y pensar algo ad hoc. Eh, realmente es que el, mm, tenemos como diferentes... Nosotros trabajamos como en tres caminos, ¿no? un camino es el de las ideas propias, eh, contenido propio para plataformas o para medios, propio o de terceros. Una cosa que nos encanta es que estamos acompañando a creadores eh, un poco ayudarles a curar su contenido, a enfrentarse al, a, a este universo de de las plataformas, de las marcas, ¿no? que a veces quedan para los creadores uh -huh. o los creativos, queda como, es muy, queda como muy lejano y a veces asusta. ¿no? Entonces, como el arropar, el, el, el acompañar en ese proceso, el dar forma a su contenido, el hacerlo como eh, cómodo e entendible para una marca. Bueno, estamos en ese proceso eh, acompañando también a creadores, que está siendo una gozada, pero bueno, eso, contenido original. Luego estamos ayudando a marcas a, a contar sus historias. Y por último, estamos también un poco eh, ayudando a, la plata, a plataformas eh, y a productoras un poco a entender el universo de las marcas, ¿no? Porque vemos que hay un gap ahí eh, muy grande, ¿no? Entre, la, entre las marcas y, y los contenidos. Parece que, uh -huh. que estamos muy pegados, o que está todo muy pegado, pero, pero a veces no se entienden, ¿no? Y entonces, ¿cómo encontrar la mejor manera en la que ambas partes trabajen juntas y, y aprovechen al máximo... Eh, la creación de los contenidos es, es también un, un camino ahí que hemos desarrollado y que, y que está siendo también muy interesante. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, ya te digo que diferentes formas ¿no? surgen las cosas. Hay, hay
0: muchas marcas que han, eh, que llevan explorando y trabajando en, en estrategias de contenidos propios desde uh -huh. hace años uh -huh. y, y, bueno, y, y algunas están haciendo contenidos eh, de audio muy brillantes. Uh -huh. que, mmm, ¿Qué, ¿qué futuro auguras o, o ves eh, en la generación de contenidos de audio para las marcas? Eh?
1: A ver, yo creo que, a ver, no, no es novedad lo que, lo que voy a decir, pero que, que es un formato eh, súper interesante para las marcas, está claro. Eh, mira, hay una cosa que a mí me... que yo sentí como, como consumidora de podcast en... Eh, cuando llegó la pandemia pensé que se iba a morir el podcast porque claro, yo, el, el momento en el que escuchaba podcast era en el camino al trabajo, ¿no? en el coche o en... en, 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 en o caminando y de repente dije, jo, ya, y de repente yo escucho mucha música y de repente la música, sido, o sea, el podcast ha ido comiendo la música y de repente estoy cocinando o estás haciendo otra cosa más en casa y estoy escuchando podcast, de repente eh, vi que al contrario, o sea, y de hecho los números te dicen que es que creo que fue en 2020 que creció un 25% el consumo de podcast, ¿no? Eh, que España es el segundo país del mundo que escucha podcast, el primero en Europa, o sea, realmente es un potencial, o sea, es un caldo ahí de, de cultivo y de, y de, o sea, un, una, ahora mismo una industria que está... Super en crecimiento y después creo que para las marcas también hay algunos datos por ahí que dicen que, que los eh, oyentes están eh, confían más en una marca eh, que te recomienda un, un conductor de un podcast o, o que patrocina o patrocinada o brandeada eh, un branded podcast eh, confían mucho más que en la publicidad ¿no? yo creo que es un es un formato es súper elegante eh, es un formato respetuoso es un formato que te habla al oído que genera una intimidad con el uh -huh con el oyente que otros formatos no, no crean, que puedes, hacer, que puedes escucharlo cuando estás haciendo otras cosas, por eso digo que respetuoso también, y entonces creo que eso es súper es potente para las marcas, ¿no? yo creo que es una herramienta que, que está ahí y que tiene todavía mucho crecimiento, creo que para 2025 se espera también crecimiento, no sé, el 30% acumulado, o sea, una cosa tremenda, ¿no? o sea, creo que todavía hay mucho, mucho camino que recorrer.
0: Y en, y en un, eh, bueno, el formato está asentado, uh -huh. lo que no está tan asentado es el modelo de negocio, ¿no?, en torno a, a los podcasts. Sí. ¿Qué... Que... No. ¿Qué líneas? Porque hay distintas vías, ¿no? De negocio. Está la mm. publicidad, mm. está bueno, mm. el contenido de marca, como comentabas. Claro, que claro. qué, mm. ¿Qué otras líneas atisbas?
1: O sea, es verdad que eso es, eh, bueno, el gran darón de Aquiles de cualquier eh, sea, la amortización ¿no? Siempre es, siempre es eh, como... Hay un tema concreto con el podcast que es verdad que tenemos muchos menos datos que con otras eh, con uh. otros, otros, o sea, otros, otros formatos, ¿no? El dato todavía hace falta, ¿no? Hace falta que esté mucho más afinado, que esté mucho más eh, trabajado un poco para entender mejor y ver cómo Cómo, sobre todo para que para ver cómo de qué manera puede servir más para una marca, cómo afinar el contenido. O sea, los datos es importante que todavía hay un, hay un, hay un recorrido que, 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 que tiene que hacerse para, para, que la, para, ¿sabes? para que toda la parte de medición la tengamos más, más trabajada, que eso siempre ayuda. Y luego, a nivel de monetización, eh, por un lado, bueno obviamente es la publicidad, eh, el acuerdo con marcas... Eh, el, el vender un contenido concreto eh, cerrado, llave en mano, a una plataforma o a un medio de comunicación. Pero yo pienso que, que eso es un poco insostenible. O sea, creo que hay un montón de caminos que ya se están desarrollando fuera, en Estados Unidos, que aquí todavía no han llegado, ¿no? que dan más poder al creador. ¿no? Eh, que te permiten ofrecer contenidos bajo suscripción, que te permiten... Bueno, ahora mismo, por ejemplo, es verdad que hay plataformas como Podimo que que permite que da poder al, al, al creador ¿no? y que, que tiene parte del contenido que está detrás de una de un muro de pago y que te permite tener esa... O sea, están trabajando muy bien con, con los creadores. ¿no? Pero creo que hay todavía un recorrido muy largo que se tiene que hacer y que, y que, bueno, que nos permita tener, dar, tener más poder a la hora de oye, te eh, suelto un primer capítulo eh, en abierto y un segundo y un tercer capítulo bajo eh, suscripción. Eh, abro una primera temporada y luego cierro. Si quieres, la primera temporada te la doy en, en bajo suscripción. O sea, hay, hay cosas que se están explorando, gente que ya lo está haciendo. Eh, bueno, hay, creo que también es un momento apasionante por eso mismo, ¿no? Sí. ¿Sabes? Que, jo, de todo lo que se puede... Se puede llegar a hacer, pero bueno, es verdad que eso es una de las cosas más complejas, yo creo, ¿no?, en, ahora mismo. O más. Es
0: curioso porque me recuerda mucho a, <coughs> a las historias eh, por entregas, ¿no?, del siglo XVIII, XIX, de, de, de grandes autores como Dickens, ¿no?, por ejemplo. Sí, que sí, sí,
1: sí, total, Es, sí. es
0: muy curioso que, mm. bueno, que, que, que ellos, estos autores empezaron así y luego tuvieron un éxito brutal, ¿no?, tanto en Francia como en Reino Unido.
1: Claro. Es, es muy curioso.
0: Mm. Eh, en la estrategia... Bueno, las grandes plataformas... Spotify, Audible de Amazon... Se han lanzado a la producción... Se han lanzado a hacer fichajes estrella, ¿no? Y desde luego han apostado claramente por el podcast. Hay medios de comunicación... Que están haciendo un esfuerzo muy importante... Como el New York Times, ¿no? Con adquisiciones también... Como la de Storytel, ¿no? Los medios... Bueno, ¿crees que se enfrentan a una situación similar a la que a la que bueno, a la que han vivido con las grandes plataformas? ¿Crees uh -huh. que tienen que tener un papel en la distribución de sus propios contenidos? Tienen uh -huh. que jugar un papel especial en la distribución de los uh -huh. contenidos. Deben acudir a estas grandes plataformas. ¿Cómo crees uh -huh. que debería ser la estrategia?
1: Eh, a ver, es verdad que ahora mismo las grandes plataformas están haciendo movimientos, eh, o sea, en, el, en los últimos tiempos, pero yo en el último año veo incluso más, ¿no? Uh -huh. O sea, eh, movimientos de, de, de todo tipo, ¿no? Eh, Podimo, Audible, eh, bueno, eh, ahora eh, se lanza Sonora, que es la nueva plataforma de Grupo A3 Media, creo. Eh, o sea, que hay como players nuevos, hay como mucho Run Run ahí. Y... Y yo creo que, que están ahí posicionándose y, y en cuanto, bueno, mmm, o sea, que tienen que, que terminar como de establecerse y tal. Mira. A nivel de medios, o sea, los medios, eh, bueno, mencionas el New York Times y por supuesto, o sea, yo soy fan total de, de, de su estrategia de, de contenidos. Eh, es verdad que, que hay una cosa que, que están haciendo muy bien y que yo creo que deberían aprender el resto de medios, es que es, que es un medio de comunicación que piensa como un creador, ¿no? Entonces, eh, el, el, el foco está en crear eh, contenido si, eh, no solamente creado por ellos mismos mmm, para intentar no, o sea, un poco romper las barreras de, pues, de, la, de la endogamia ¿no? o, sea, de, o, de, o de una línea editorial muy concreta. Uh -huh. Se apoyan en otros creadores, eh, incluso saltan a otros formatos. Eh, a mí me parece que es un ejemplo espectacular, pero porque piensan como creadores y se apoyan las plataformas para llegar a las audiencias. Hay una cosa, el otro día haciendo un poco de, de investigación para, para y un poco de research para, para un podcast que estamos haciendo de marca... Eh, dentro del ámbito de, de las historias médicas. Eh, hay un, una, un documental de, de, que está en Netflix que se llama eh, Diagnóstico, Diagnosis, eh, que está basado en una columna de New York Times, eh, de una doctora. Eh, cada capítulo lanza al, al público una historia de, médica de una persona que, que está sin diagnosticar, un poco a lo house, ¿no? Y, y ahí ves de repente mm. cómo el papel que juega el, el, el medio eh, o, o la marca new york times no ese es facilitadores amplificadores es, amplificador, es, es eh, eh, como también la persona o sea, como el, el, el elemento que verifica las historias ¿no? me parece que es que tiene un papel ahí espectacular ¿no? y que jo, eh, creo que ese tipo de, de actitud frente al contenido es el que hay que tener ¿no? sí. eh, yo creo que los grandes o sea los grupos aquí eh, de medios en españa están empezando también a tomar posiciones vemos el movimiento de prisa con prisa audio y, y también con, con el acuerdo que tienen ahora con con la coproductora para hacer eh, también contenido audiovisual. O sea, y ahí están haciendo movimientos, están haciendo movimientos que yo creo que van un poco en esa dirección. ¿no? Y, y a mí me parece también otro, otro momento absolutamente interesantísimo no para sí, los medios, que bueno. además vienen de una crisis importante, claro. ¿no? o sea, están ahí en una crisis, eh, ¿no? el, el sí, periodismo sí, es, tradicional.
0: La evolución es fascinante. Sí. Eh, de hecho, están muchos utilizando en el cambio de modelo hacia uh -huh. los modelos de suscripción están, muchos de ellos están utilizando los podcasts uh -huh. como percha sí, de enganche, porque, uh -huh. porque son contenidos que, uh -huh. que, que bueno, que se, se está demostrando, está demostrado que
1: las audiencias
0: el New York Times, en, con The Daily con tal, con todas claro, estas piezas claro. de audio desde luego está teniendo un éxito
1: totalmente, y, y son los que van captando uh -huh. eh, bueno, no son pero parte de, de esto, ayuda a captar, a captar eh, suscripción totalmente, sí, sí
0: uh -huh. Eh, durante los últimos años, eh, comentabas tu experiencia con, con, como oyente de podcast sí, sí, sí. durante la pandemia, durante el confinamiento. Eh, mu mucha gente, bueno, de repente llegó un parón, ¿no? Uh -huh. eh, y, y tuvimos tiempo de reflexionar, ¿no? Cuando antes teníamos probablemente un ritmo de vida sí. que contabas antes en la agencia, a la sí, que sí, eso. no querías volver, eh, que, que, no te, que no permitía muchos casos, ¿no?, eh, pues incluso pensar en qué estás haciendo, ¿no? En la vida. Ya, Mira, ¿Cómo te afectó este periodo? ¿A qué conclusiones llegaste?
1: Eh, uh, pues bueno, yo creo que mmm, bueno el parar nos, nos ayuda a todos, ¿no? O sea, uh -huh. yo, yo intento parar eh, por lo menos, por lo menos una vez al año intento parar. Eh, porque creo que es lo que te da perspectiva y lo que te da como, bueno, el revisitar tu propia historia y ver en qué en qué puntos es, eh, eh, tienes que mejorar, en qué puntos tienes que... No sé, o sea, yo a nivel personal es verdad que para mí la, el periodo de pandemia ha sido de, de, de buenos hallazgos, o sea, de buena... Por un lado mmm, creo que me ha hecho enfocarme en lo importante. Eh, José muchos años trabajando en agencia con una eh, con una mm, uf, o sea, una cantidad de trabajo y de mucha prisa y tal. Entonces bueno el parar, el tomar, eh, hacer presencia y el, y el tomar eh, o sea, el ser consciente de lo que es importante, ¿no? Que mi, eh, principalmente es la familia en mi caso, ¿no? Y, y bueno coger eh, el gusto por por el, 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 la vida un poco más lenta, ¿no? Y, y eso ha sido eh, clave. Eh, y luego yo creo que hay dos cosas más. Una cosa que, 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 que he tenido mucho run-run ¿no? estos dos años, que es el tema de, del privilegio. ¿no? O sea, eh, tomas conciencia de tu privilegio y, 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 a, y a mí me interpela y me, y me hace preguntarme qué, hago con mi, qué voy a hacer con mi privilegio. ¿no? Y, y de qué manera. Eh, no sé. O sea, el sentir que no. Que, bueno, que, que el no sentir que todo lo que tienes lo tienes porque te lo mereces. Y hay cosas que son regaladas y que son... ¿no? y Coger esa perspectiva y, y ver de qué manera eh, el mundo puede ser un mundo mejor porque tú pones eh, encima de la mesa tus, tus regalos, ¿no? y tu, tu privilegio, tus talentos y, y de qué manera el mundo puede ser más justo y más igualitario. ¿no? Para mí eso es una cosa que me ha... Me ha interpelado mucho, o sea, yo en, el último, en mi última fase de, en el Grupo Macán eh, estuve metida y, y como liderando un poco la pata, la pata de, de diversidad e inclusión, ¿no? Entonces ha sido una, también unos años, últimos años, donde he metido mucha cabeza en eso, ¿no? Eh, he leído mucho sobre ello y, bueno, me ha enfrentado mucho a mis a mi prejuicios y a mi privilegio, ¿no? Y eso me, me ha hecho mucho, y durante la pandemia especialmente. Y luego yo creo que finalmente eh, me he dado cuenta de, o sea, también me he dado mucha cuenta de... Eh, bueno, que mi, yo tengo una vocación a la alegría o sea, para mí es importante estar alegre y, y, la, y no, una, no una alegría tonta, sino una alegría honda y, y que creo que el mundo que nos rodea eh, nos bombardea, ¿no? en contra de eso, ¿no? de, de esa alegría y que, y que quiero proteger a esta como eh, ciudadela interior, ¿no? que hay que proteger y, y bueno esos son mis grandes hallazgos, yo creo que, que seguro, bueno, que, que cada uno tiene el suyo ¿no? pero esos han sido un poco los míos en este periodo de a nivel personal, ¿eh? de, de pandemia, o sea que...
0: Pues nada interesante, sí. pues a seguir protegiendo la alegría, sí, que yo creo sí, que sí. es muy importante sí. y sobre todo a, a seguir contando historias que, que, que nos alegren la vida, ¿no?
1: Sí, total pues Esa es la, la idea. idea.
0: Pilar, oye, pues un placer charlar contigo.
1: Igualmente, muchas gracias Muchas gracias